0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol, Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, bienvenidos al especial Mundial de Rusia 2018, This is Fútbol Diario, todos los días de competición con el resumen de la jornada después de los partidos, segundo día de competición en el Mundial de Rusia 2018, bienvenidos desde el Centro Internacional de Prensa en Krasnogors, a unos 20 kilómetros al noroeste de Moscú, hoy... Uruguay ha empezado el Mundial ganándole a Egipto 1-0, Egipto sin sala, el gol de Jiménez, el central del Atlético de Madrid en el minuto 89 de partido. Hoy España ha empezado el Mundial empatando 3-3 contra Portugal en un partido precioso, trepidante, en el que arrancó marcando Cristiano Ronaldo de penalti, empató Diego Costa, marcó Cristiano Ronaldo antes del descanso, empató Diego Costa, después marcó Nacho Fernández para la selección española el 2-3, y terminó empatando en el minuto 88 Cristiano Ronaldo. Y el otro partido de ida ha sido el Marruecos 0-1, Irán también de nuestro grupo Irán. La Irán de Carlos Queiroz ha dado la sorpresa con gol de Bujaduz en propia puerta en el minuto 95. Este ha sido el gol del día. Va
2: a venir el envío, pide Josema, pide Cáceres. Te pido una, por favor. Va a pegarle a la pelota Sánchez. Ahí va a venir el centro. Le va a pegar Sánchez, vamos. Tiene el centro, Bagodín, cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Josema! ¡Gol! Uruguayo, Uruguay nomás, tenía que venir por arriba, tenía que entrar en la hora, por fin entró, ¡carajo! Gritamos todo el país, lo grita José María Jiménez. Al fondo de la red. Mira que el país Por es fin.
1: pequeño y mira Por que es intenso. Fin. El gol de Josema, eh, de Josema Jiménez para Uruguay que lado de la victoria 0-1 sobre Egipto. Con esta sintonía de fondo oficial del mundial, nos vamos a buscar el personaje del día con B -Soccer. El personaje del día
0: con B -Soccer.
1: Málaga, capital de la Costa del Sol, Quique, Salvatierra, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Fernando. pues eh, intentando coger aire después del espectacular partido que hemos vivido en este debut de España, que ha sido eh, trepidante.
1: Los ingleses, Quique, cuando, cuando leemos crónicas de, de muchos periodistas ingleses, lo llaman a esto thriller.
0: Eh, <risa> está,
1: está bien definido, ¿verdad?
0: Está bien definido, es casi una auténtica noria casi de, de, de sentimientos, de juego, todo porque... Bueno, de después sentimientos
1: de... también, Quique, porque nos llevaba, nos llevaba la vida en ello también. ¿eh? Hombre, bueno, que, la vida no tanto, que... pero que nos, que nos afectaba, vamos. Que nos
0: exacto, afectaba. exacto, bastante, bastante. Y después del mazazo tan tan tempranero con ese gol, la verdad que, que habernos levantado hasta dos veces de, de esos dos, dos mazazos que nos ha pegado Portugal y después la gran segunda parte que hemos hecho, la sensación es buena, es verdad que luego te quedas con el mal sabor de boca de que te empaten al final, ¿no? Pero yo creo que también hay hay motivos para, para estar ilusionado después del debut.
1: Eh, muy bien, pues vamos a descubrir eh, quién es el personaje de la jornada. Tengo dos candidatos en mi cabeza, Pues me parece sí. que es uno de ellos.
0: Tienes dos, es... Yo tenía tres hoy y después del, del final del último partido creo que ha quedado muy claro que el nombre del día es Cristian Ronaldo ...por delante de Jiménez y por delante de Isco... ...que ha hecho otro otro gran partido hoy ante ante Portugal... ...pero la exhibición de Cristiano... que ...ha metido tres goles en sus tres tiros a puerta... Un, ...ha provocado un penalti que, que, que ha sido uno de sus de sus goles... ...ha recibido faltas y una de ellas ha sido también... ...la que ha provocado el tanto del empate... ...y encima ha tenido un 94% en, de acierto en, en pases... ...gran partido del, del portugués que ha tirado de su equipo... ...y ha rescatado al final... Un punto que, que puede ser clave para, para estar en octavos.
1: Y no has dicho el otro nombre, eh, que es el que yo pensaba. Otro nombre que yo pensaba Diego que Costa. era Diego Costa. Que ha tocado... Eh, Diego Costa, aquí que ha tocado... Estoy leyendo estadísticas de court Ha tocado el balón 29 veces en el partido. 29 veces, ¿eh? Que son eh, muy pocas. Hombre, los centrocampistas tocan más el... el... Cristiano Ronaldo le ha tocado 52, por ejemplo. Que es... Bastante oh, más. ha bajado
0: hoy bastante Cristiano ¿eh? a, a recibir y a participar en, en el juego del equipo, me ha sorprendido no sé, no
1: sé. Sí, lo, lo suele hacer, lo suele hacer él con Portugal suele, suele jugar así uh, muy bien, pues Cristiano Ronaldo ha sido el man of the match, hemos escuchado en tiempo de juego le hemos traducido, hemos sufrido un poco para hacerlo pero es el man of the match y también es el personaje del día gracias a Bishoker, hasta mañana amigo muchas gracias,
0: mañana más, un abrazo
1: venga, vamos a seguir Como siempre, vamos por orden aquí en Disys Fútbol Diario, Disys Fútbol del Mundial, Especial Mundial Rusia 2018. Primero escuchamos el gol del día, después escuchamos quién ha sido el personaje del día y sus estadísticas con los compañeros y amigos de b soccer y después la historia del día. Ayer me permitisteis que la contara yo, que soy el presentador del programa. Y uno de los enviados especiales a este Mundial de Rusia nos la... Ah, enviados especiales de COPE, por supuesto. Nos la va a contar hoy, en el segundo día de competición. Hola, José Manuel Oliva. Muy buenas, compañero.
2: Hola, Fernán. Aquí estamos por Rusia, en cualquier parte de Rusia. Están los enviados especiales de la cadena COPE. Eh, hoy te quiero contar qué tal se conduce por Rusia. A mí me gusta, me gusta, porque el conductor ruso tiene paciencia. No le importa si en un momento dado el uso de los intermitentes no se hace, no lo suelen hacer los intermitentes para los rusos prácticamente no existen, eh, no es impacienta si, va, si vas por el tercer carril, da igual que vayas por el tercero, el de en medio o la derecha, todo el mundo adelanta por un lado o por otro ni tan siquiera se desesperan ¿eh? y te tocan en el plazo. como mucho una rafaguita y en cualquier caso siempre para ayudarte a cambiar de carril cuando estás en un atasco y por ejemplo estás en el carril 3, te tienes que salir de autovía y tienes que ir al carril 1 y nada, te dejan pasar con mucha rapidez y luego, oye, también veo algunas cosas curiosas, ¿eh? Si hay que adelantar por el arcén, más de uno se coge su arcén y pam, 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 se quita unos kilometritos de atasco y plante Y tampoco nadie se molesta ni le cierra el paso, ¿eh? Se sobreentiende que el que coge el arcén es porque va desesperado y quiere llegar a casa pronto. Por cierto, la gasolina y el gasoil, bueno, como este es un país rico, rico, rico en petróleo, eh, te diré que el litro de gasoil o de gasolina más o menos está a 50 céntimos. ¿Qué os parece cuando estamos en España con la gasolina muy por encima del euro? Pues por 50 céntimos tienes el litrito de gasoil por Rusia. Bueno, te seguiré contando cosas, Fernán. Adiós.
1: Muchas gracias a Olivetti, que es un tipo extraordinario, que nos está... Bueno, le estamos acompañando nosotros a él, más que él a nosotros. ...en esta andadura, porque lleva más tiempo que yo... ...es mi primer IBC y Oliva ya lleva unos cuantos... ...muchas gracias a Oliva... ...cada día pasará eh, un enviado especial de COPE en el Mundial de Rusia... ...a contar una historieta que le haya pasado... ...para que sepáis también las intrahistorias de lo que pasa en el Mundial... ...y de lo que es cubrir para un periodista eh, como nosotros... ...que es un inmensísimo placer un sueño hecho realidad, cubrir un mundial de fútbol. Bueno, vamos a resumir en análisis lo que ha pasado hoy en el segundo día de competición, sobre todo el empate de Portugal y España.
2: Bueno, os voy a confesar una
1: cosa, que es que durante el día hay muchas cosas que hacer aquí en el IBC, hay que ayudar en la producción a Germán Mansilla, que es el productor jefe, eh, y a Rubén Martín, que es el presentador del Especial Mundial de Rusia 2018, que va todos los días a las 3 de la tarde, con Maldini en la codirección. Hay que echarles una mano desde aquí eh, a preparar todo, sacar los cortes, eh, preparar las conexiones, hacer el guión, eh, e intentar que el programa salga lo mejor posible. Y después estar en todas las retransmisiones de tiempo de juego, seguir todos los partidos, intentar estar enterado de todas las noticias... Y por la noche es el DC Fútbol de cada día y durante el día pues vas pensando en cosas, en temas que puedes hacer y a veces se te enciende la bombillita. A mí se me ha encendido viendo el Portugal-España, he pensado, voy a llamar a Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo Manchado, es un entrenador salmantino, creo, me va a dar una colleja si me tiene que rectificar, me la dará y me la mereceré. Eh, que es oyente del programa, al que he conocido en redes sociales, con el que he hablado mucho del fútbol de fútbol y con el que aprendo de fútbol todos los días, porque le leo y de vez en cuando pues le hago alguna consultilla, le doy ahí un poco la brasa en WhatsApp y el hombre me contesta amablemente. He pensado, voy a analizar el Portugal 3-España 3 que hemos vivido intensamente en tiempo de juego con Lorenzo Manchado. ¡Lorenzo! Hola, muy buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Pues muy bien, Fer. Aquí reposando un poco después de, del partido bastante taquicárdico que hemos
4: tenido.
1: Eh, sí, eso decía que Salvatierra, eh, que hemos tenido <ríe> hemos tenido un thriller, como dicen los, los ingleses. Ha sido un partido muy intenso. Yo me lo esperaba yo, yo me lo esperaba así de disputado, eh, pero no con tantos goles, tengo que, tengo que reconocer. O sea, me, ha superado mis expectativas en ese sentido el partido.
3: La verdad que yo también, sobre todo conociendo a esta Portugal eh, en lo que basa su juego, que es en, en encajar poco en ser fuerte, que durante una buena parte del de partido lo ha conseguido ser, lo ¿no? que pasa que, bueno, eh, al final el, el valor de, de gol es lo que tiene, como Cristiano se ha inventado ese penalti y, ha, y, ha, y nos ha, se ha puesto en ventaja a Portugal tan pronto, hemos tenido que ir hasta arriba y al final el propio ejército cristiano ha hecho que, que hayamos visto tantos goles, porque es como que nos ha ido llevando a remolque todo el
1: rato. Eh, sí, no, nos ha ido llevando a remolque. Ha habido dos... Dos bichos, uso la terminología de Manolo Lama para, para definir a Cristiano Ronaldo para los dos. Porque a mí me han impresionado mucho tanto Cristiano Ronaldo como Diego Costa, que al principio aquí que no eh, la, la maquinita de viso que no le he encontrado entre, entre los eh, mejores de la jornada por rendimiento, pero a mí me ha, me ha entrado por los ojos, me ha impresionado la, eh, los problemas que les ha dado a los centrales de Portugal, lo móvil que ha estado... Estábamos diciendo, ha tocado la pelota solamente 29 veces en el partido y ha tenido una incidencia tremenda. Es mi sensación, y si está equivocada, por favor, corrígeme.
3: Eh Sí, la verdad que, bueno, el partido Diego Costa, dentro de que eh, en esa fase del partido en la que hemos dominado muchísimo y podíamos tocar en corto para combinar, Portugal ha hecho bien adelantando un poco la línea, porque sabe que Diego Costa no es muy explosivo en los movimientos, ni siquiera ve demasiado rápido el fútbol para en cinco metros desmarcarse fuerte a la espalda de Pepe o de Rui Fonte. Lo que está claro es que al primer balón largo que le ha metido Busquets, pues bueno, ha tirado a Pepe al suelo, se ha sacado un gol donde prácticamente no había nada. Eh, a mí el partido de Diego Costa, desde luego, que me ha gustado, porque además los dos centrales que tenía Portugal eran centrales para, para trabajarlos de esa manera. Eh, yo creo que es el mejor partido que ha jugado Diego Cuesta con España, ahora que nos ha venido uno de los días donde más vacío más se nos había puesto.
1: Eh, por momentos hemos visto a España organizada en un eh, 4-3-3 o 4-1-4-1 a veces, no sé si me ha escapado algún cambio de dibujo durante el partido, eh, pero eh, hemos tenido… Eh, ¿Te ha gustado Coque? Te voy a preguntar, porque durante la retransmisión o durante el partido, a mí me ha dado buenas sensaciones el centrocampista del, del Atlético de Madrid acompañando a Busquets. ¿A ti te ha gustado?
3: A mí me ha gustado bastante más en la segunda parte que en la primera. Pero creo que, más que mmm, por méritos suyos, creo que ha sido porque en la segunda parte Sergio Ramos sí que la ha podido encontrar bien. Si te das cuenta, en la primera parte yo me he quedado con la sensación de que Sergio Ramos estaba buscando desesperadamente a Tony Cross y no lo encontraba. La salida a España de balón estaba mejor por ese lado, principalmente porque Sergio está muy acostumbrado a salir por ese perfil, y por el otro era Cristiano el que tapaba a Piqué, y siempre es mejor intentar arriesgar por donde no está el bueno de ellos, por así decir, pero no encontraba Cross a, a Jordi Alba no le, no le daba el balón que le hacía falta, y ha intentado dos cambios de juego, seguidos a Nacho, que no han funcionado, algo que con el Madrid sí que lo suele hacer muy bien, y aunque luego en la segunda parte sí lo han hecho, en la primera parte han dejado de hacerlo. ¿Qué pasa? Le ha dado unos cuantos balones a Coque, cayendo en esa zona intermedia entre Piqué y y Nacho, para que Nacho ya pudiera coger más altura, las dos veces ha recibido mal perfilado y es como que Coque hay un poco ha perdido confianza o no ha encontrado el sitio donde recibir. La segunda parte yo creo que ha estado muchísimo mejor. De hecho, si ves el mapa de calor de Coque en la segunda parte es mucho más alto, muchas más acciones. Y la verdad que a mí la segunda parte de Coque sí que me ha llenado mucho más. Sobre todo también porque Isco se ha metido más al medio y, y han podido combinar mejor con, con Silva, todo más, más en cortito.
1: Eh, ese ha sido un poquito el planteamiento de, de, de España Un poquito dominar, tener la pelota Intentar someter con el balón A, a Portugal Hemos sufrido unas contras ¿eh? ha, ha, ha buscado eh, Lorenzo Portugal ser muy directa En algunos saques eh, De puerta y ganarnos por arriba con Cristiano Y cuando nosotros estábamos un poquito volcados eh, Ser muy vertical Y ser muy, dañina, ser muy dañina Y en algunos momentos lo ha conseguido, ¿no?
3: Yo creo que lo han conseguido prácticamente casi todas las veces que de verdad lo han intentado Dos comentarios de, de lo que tú dices Cristiano por arriba creo que ha ganado cinco duelos aéreos y ha dado un auténtico recital de juego de espaldas Ha dejado algunas acciones técnicas como alguna dejada de espuela o bajar y, y tocar de cara que nos ha hecho muchísimo muy, muchísimo daño Y luego aparte, de hecho dos de los goles vienen por ahí porque la jugada del, del penalti es así y, el, y creo que el de falta también es un balón que él gana De todas maneras sí que, sí que nos ha hecho daño Y luego la amenaza de Guedes ...claro, es que cuando tienes dos delanteros de ese tipo... ...que a cualquiera de los dos se la puedes echar... ...y que a cualquiera de los dos la puede parar... ...para que el otro siga corriendo en una acción posterior... ...hace que tanto Ramos como Piqué... ...tengan que tener un, un, un... grado de concentración altísimo... ...todo el partido... ...de hecho en el gol que nos mete en el minuto 43... Eh, ...es un balón que tardamos en ajustar de nuevo... ...la posición con... ...con las marcas... ...le cae... ...creo que es el que recibe... ...y al final se la deja a, a Cristiano... ...que uno de los dos de ellos venía de fuera de juego... Y es que es una jugada tan rápida que Ramos y Piqué no han estado bien ajustando. Ramos creo que levanta la mano creyendo que fuera de juego, que el balón va al otro, al, al otro portugués. Sí. So, claro, es que son, son dos jugadores que son peligrosísimos, porque tanto para recibir de cara y permitir que el otro corra, como para ellos hacerse la jugada solos, con la ayuda de, de Guerrero sobre todo en la primera parte, que afortunadamente en la segunda ya baja un poco el tono físico, porque por allí no estaba haciendo muchísimo daño, tenía muchísima presencia el portugués muy arriba. Eh, es, es, es un equipo complicado porque al final el plan de partido de España, sabemos cuál era y el plan de partido de Portugal era como que lo que mejor se le da es lo que más daño después hacer, entonces por ahí ha sido difícil sobre todo sido... también es difícil tener un cristiano con ese nivel de acierto
1: eh, Ha sido llamativo el, el, el error bueno el error eh, más visible que ha tenido de G en el partido, que a partir de ahí yo creo que ha estado bastante nervioso, o desde fuera se le ha notado bastante nervioso ¿Cómo valoras el partido de De Gea en el contexto de su trayectoria en el United o en el contexto de lo, de lo último que le hemos visto, de la trayectoria última que le hemos visto a, a De Gea? Porque no hay, no hay que separar el partido de hoy a lo mejor de eh, que estamos ante el mejor jugador del United elegido por su afición y elegido por, por los aficionados eh, en las últimas temporadas, Lorenzo.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, de Gea en el United todos sabemos que empezó de manera titubeante cuando llegó con Ferguson, pero las últimas temporadas son buenísimas y esta última ha sido jugador de ganar puntos para para el equipo de, de José Mourinho. Coincide que ha tenido hoy un, un mal día, porque es la verdad, lo que tú dices, en el gol en el segundo gol, en el de Cristiano, se le cuela entre los brazos y no tiene puesta la pierna detrás para que precisamente rebote ahí, que es la acción técnica como debe ejecutarse, y luego en, en el golpe que le da a Cuaresma a Piqué, él sale a un balón largo y sale fatal, porque no llega al balón, ni siquiera salta. Afortunadamente no llega a Cuaresma, pero si no nos pudieran haber metido el gol antes, yo creo que hay que separarlo de sus actuaciones. Eh, también creo que le puede ocurrir, bueno, aparte de todo lo que han vuelto a España estos días, etcétera. Creo que le puede ocurrir que al final en el United eh, es muy buen portero porque lo es, pero es que además tiene muchísimas actuaciones por partido y con España le tiran muchas menos veces. Por así decir, creo que hoy de hecho creo que no ha atajado un balón. Creo que los tres tiros han sido, han sido gol. Quiero decir, con España va a participar en muchísimas menos acciones y tal vez le cueste ser ese tipo de portero que, estando frío, por explicarlo rápido, eh, está preparado para actuar. Por ejemplo, como puede ser Keylor Navas, por poner una comparación con el Real Madrid. Eh, seguramente deje de ser un portero en el que, si, cuanta más acción tenga durante el partido, más más arriba está en su rendimiento. Yo el, creo que puede ir por ahí, ¿eh? ¿eh?
1: La última que te hago, eh, Lorenzo... Eh, a mí me ha, me, ha, me ha impresionado durante el partido ver a futbolistas eh, muy técnicos, muy acostumbrados a tener el balón, bien eh, dotados técnicamente, como digo, y con, de buen pie, que, que os gusta decir a los entrenadores y que a veces los periodistas los copiamos, eh, como Bruno Fernández, como Bernardo Silva, eh, pegándose una paliza currar tremenda y sacrificando. Eh, un poquito el talento o la calidad que tienen para para seguir el plan, que es verdad que cuando pasaba la pelota por sus pies eh, se notaba, porque esa calidad se, se nota, y, y a lo mejor mejoran el, el juego del equipo en ese sentido, o mejoran eh, la fluidez de las contras, que es a lo mejor lo que también quería Fernando Santos es, eligiéndoles, pero claro, eh, ciñéndose al plan de trabajo del equipo, y los dos han sido sustituidos en la segunda parte porque se han pegado una paliza tremenda.
3: Bueno, el, lo que tú dices, el partido de, de Bruno Fernández, mientras le ha dado el físico eh, para estar a la vez atento a saltar a la presión a Coque si cae en esa zona de recibir o a Nacho para que no jugara a gusto, me parece que ha sido fantástico. Y Bernardo Silva, dentro de que contener a Alba es muy difícil, sobre todo si por ahí entra Nisco o si ya está Iniesta. Pero, es decir, Parar a Alba en carrera cuando está atacando el espacio con esos dos pasadores es muy complicado. Ahora, sí ha tenido varias acciones en las que han pedido el pase sin ni siquiera cortarlo. Y, y aparte eh, se ha hecho un despliegue físico terrible. Yo creo que es muy meritorio el, los conceptos, que le sobre todo en el nivel de sacrificio, que les ha conseguido meter el seleccionado portugués, Fernando Santos, porque de verdad que son jugadores lo que tú dices. Bernardo Silva en el Manchester City apenas tiene que correr para atrás. si sí tiene que correr para adelante, tras pérdida y, y, y lo que quieras, pero correr para atrás poco. Y también destaco el partido de Mutiño, me parece que ha estado ahí a buen nivel enfrentándose a dos buenos bichos fíjate que defensivamente yo creo que el que peor ha estado no por despliegue sino por decisiones ha sido William Carvallo que ha ido a veces, ha salido a veces demasiado de zona hacia afuera y en un 4 cuatro dos que uno del otro medio de los dos medios centros pierda tan a menudo la posición puede puede ser peligroso
1: eh, sospecho que me vas a decir que sí has visto el Marruecos-Irán también
3: pues, ¿O he las... visto una buena, pues he visto una buena parte sí Sí, sí. No eh, todo lo que me gustaría por trabajo, pero sí he
1: visto una buena... Eh, 0-1, gol de Bujaduz en el minuto 95 eh, en propia puerta, eh, después de dominio de, de Marruecos y de trabajo, trabajo y trabajo ¿sí? y sacrificio y sudar hasta la última gota de sudor, eh, que es una característica... Mmm, eh, bastante marcada del, de la Irán de Carlos Queiroz y al final victoria de, de Irán y segunda victoria de Irán en la historia de los mundiales después de la que consiguió en el 98 contra Estados Unidos precisamente contra Estados Unidos 2-1 en aquel eh pues, eh pues Queiroz lo ha vuelto a hacer, eh, Lorenzo así que nos dará tiempo en el Disney Fútbol Diario de hablar de Marruecos y de Irán, pero nuestro primer aplauso para, para Irán, eh, que, ha, que sí. ha ganado su primer partido del mundial.
3: Además, un partido complicado porque Marruecos, sobre todo de medio campo para adelante, tiene muchísima calidad. Tiene jugadores que giran muy rápido, jugadores muy habilidosos conduciendo, con creatividad. Lo que pasa es que lo que hablaba con, con un amigo, que eh, al final Irán es como que te puede acabar desesperando a que seas tú el que tenga que, que ir a por él, porque como tienes que ganarle, porque a Irán cualquier empate le vale, cualquier cosa que saque en el Mundial es oro para ellos, al final te desesperas tú y en la desesperación yo creo que ellos se, se mueven mucho mejor, desde luego.
1: Les ha, le ha pasado a Marruecos a la asociación de Bernard sin ninguna duda. Eh, Irán ha sacado petróleo ahí al final. Eh, Lorenzo, he pasado de aprender por WhatsApp y por Twitter a aprender por voz. Así que te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros. Estamos para lo que sea la falta. Un abrazo. Un
1: abrazo. Eh, vamos a terminar escuchando a un periodista uruguayo, Martín Charquero, que colaboró durante mucho tiempo. Ahora es una estrella, un estrellón de la televisión y no quiere saber nada de nosotros. Es, es broma, ¿eh? Es broma porque va a aparecer. Eh, le hemos pedido que, que nos haga su valoración en una crónica que dura unos dos minutos. La valoración de Martín Charquero de la victoria en el primer partido del Mundial de Uruguay y de Egipto. Uruguay 1-Egipto 0 victoria in extremis, gol de Jiménez. Eh, Adelante Martín, compañero, muy buenas.
4: Fernando, un gran abrazo para vos y para todos los oyentes de DC Fútbol. Me quedó la sensación de que eh, hoy Uruguay sacó adelante un partido muy complicado frente a una muy buena versión defensiva de Egipto, que a Uruguay le costó un montón adaptarse al partido que Egipto planteó en el primer tiempo. En Uruguay valoramos mucho el hecho de haber ganado este primer partido. hacía un montón de años que Uruguay no se estrenaba en el Mundial con un triunfo. ...nos habíamos encontrado o habíamos crecido... ...muchos de los que estamos por los 40 años... Eh, ...nos habíamos acostumbrado con derrotas o con empates en un primer juego... ...por eso que valoramos también el hecho de que en este primer día... ...para nosotros los uruguayos, segundo día del Mundial... Eh, ...lo hayamos transformado en un día con mucha felicidad... ...por ese gol de José María Jiménez... ...fue un partido en el que el primer tiempo Uruguay... ...no tuvo casi volumen de juego... Si bien tuvo la pelota, tuvo enormes problemas para poder romper la línea de contención de los egipcios. Y en el segundo tiempo, retrocedieron mucho lo dirigido por Cooper. Y Uruguay tuvo un poquito más de espacio como para, para jugar. Sin duda que ha sido un notable partido de la pareja de centrales de Uruguay. Josema y, y Godín volvieron a liderar al equipo. Josema rompiendo el empate con un cabezazo desde lo, desde lo técnico muy bueno. Y bueno, y Godín siendo, me parece que el líder del equipo, no, no solamente líder por llevar el brazalete de capitán, sino líder por hacer todo lo que deba hacer un central, cerrar en la espalda de los laterales, eh, devolver todo lo que venga por arriba, porque aparte le agregó traslado de pelota en momentos complicados del equipo. O sea, fue un partido muy bueno de Godín, sin fallas, de es en este momento el capitán ¿Qué es lo que nos costó a los uruguayos y bueno nos costó ver un partido en el que Suárez no fue figura en el que Suárez jugó re realmente de, 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 confundido yo en algún momento lo vi hasta frustrado porque no le salía absolutamente nada de lo que decidía incluso falló en, en algún tipo de situación donde él no falla me da la sensación que fue uno de esos partidos que Suárez lo va a recordar porque le salió exactamente todo al revés o sea valoro el triunfo porque más allá de no haber jugado bien el equipo lo ganó Valoro más el triunfo porque sin tener a nuestra gran estrella iluminada hoy, Luis Suárez, el equipo igual habrá hecho estos tres primeros puntos como para, bueno, sacarse de encima al equipo que mejor defiende en este grupo después de Uruguay. Les mando un abrazo.
1: Un abrazo para nuestro compañero Martín Charquero de la Televisión Uruguaya. Le visitaremos en cuanto podamos aquí en este IBC en Moscú. Y ahora vamos a apostar con los amigos de MarathonBet. Está produciendo este segundo programa diario de Disney Fútbol en el Mundial, Alex Ibáñez. Hola, Alex. Muy buenas.
2: Hola, Fer. Buenas.
1: ¿Tienes eh, ya preparada tu apuesta para el partido al que vamos a apostar? Mañana es eh, la única jornada del Mundial con cuatro partidos. Nos vamos a hartar de, de partidos. Eh, y ahora contamos una cosita, además, porque vamos a dar los cuatro eh, partidos en tiempo de juego, en directo aquí en Cope. Vamos a apostar al partido de Argentina, Argentina-Islandia. Eh, Alex.
2: Sí, eh, yo me apuesta, bueno, no es muy original, pero viendo lo que ha hecho Cristiano Ronaldo y viendo que tiene que tirar de su equipo 100% y además saldrá con muchas ganas, he mirado en Marathon Bet que marca Leo Messi a 1,73% y es que estoy seguro de que Messi mañana va a jugar muy bien. Y lo que te digo, esto de Cristiano Ronaldo seguro que
1: le espoleará. Eso es arriesgar, ¿eh, compañero? A sí, ser me jugado mucho. Has arriesgado. Pues mira, yo voy a apostar a que ambos marcan en el partido, tanto Argentina como Islandia marcan un gol y eso se paga 2 ,34, 1 así que la suerte está echada porque las cuotas, os recordamos que están sujetas a cambios eh, esto es MarathonBet.es para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y consulta condiciones en MarathonBet.es Y llegamos al final del día, aquí en la segunda jornada de Mundial en Rusia 2018, el debut de España en este Mundial, 3-3 contra Portugal, ya hemos visto cuatro partidos y mañana vamos a ver otros cuatro, hay cuatro partidos eh, mañana y los cuatro los vais a escuchar en tiempo de juego, porque empezamos a la... A la oh, iba a decir una de la tarde, eso es hora rusa, a las 12 de la mañana. Mañana a las 12 de la mañana, en directo, en Cope Más Madrid, en cope.es y en aplicaciones móviles solo para dentro de España, para territorio español, eh, vamos a vivir la tercera jornada de este Mundial. La vamos a vivir con cuatro partidos. Como digo, Francia-Australia a las 12 de la mañana, Grupo C. En ese grupo, Perú-Dinamarca a las 6 de la tarde. Y dos partidos del Grupo de a las 3 de la tarde Argentina-Islandia y a las 9 de la noche Croacia-Nigeria que va a narrar eh, Manuel Lama y que va a tener el gusto de comentar en tiempo de juego.
0: ¿Qué te apetece ver
1: querido maestro Maldini? Hola.
0: Bueno me apetece hoy aparte de por supuesto el debut de Messi que es uno de los grandes acontecimientos desde cualquier gran, gran torneo de fútbol. Me apetece el Perú-Dinamarca, te explico por qué, porque es un precioso choque de estilos, Pero es un equipo que le gusta mucho tener la pelota, manejarla muy bien con Gareca, tiene futbolistas para eso, le falta seguramente nivel individual en muchas líneas, pero creo que le puede dominar el partido a una Dinamarca que está muy pensada para Eriksen, así que ese Perú-Dinamarca, en ese choque de estilos que yo comento, me parece uno de los partidos más bonitos para ver en toda la primera fase, aparte que se van a jugar, si todo es normal, la segunda plaza del grupo.
1: Bueno, pues viviremos en tiempo de juego eh, este sábado, eh, no me atrevo a decir mañana, porque seguramente sea hoy, cuando estés escuchando el programa. El, la jornada del sábado, la tercera jornada de este Mundial, la viviremos intensamente en tiempo de juego. Y por la noche volverá la reflexión y el análisis de este programa diario que hacemos desde Moscú y también desde Madrid eh, para los oyentes de Disney Football. Muchas gracias por estar ahí y seguir disfrutando del Mundial. Un abrazo. Adiós.
0: Todo el fútbol internacional cabe en This is Fútbol.